0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade.
1: Olá, eu sou Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e, alguns dias atrás, eu recebi o convite da Unicesumar, na sede, a unidade de Londrina, para participar da terceira semana acadêmica dos cursos de gestão e tecnologia. Nessa semana acadêmica, que é um evento aberto ao público, é uma oportunidade para falar com os profissionais que estão em formação na área de tecnologia e é um evento que é aberto também a toda a comunidade. E a instituição me autorizou a reproduzir aqui essa palestra que nós tivemos lá. Inclusive, nós tivemos perguntas dos alunos que foram muito pertinentes ao assunto e também à área de segurança da informação. Então, fica aí com vocês a apresentação e, como sempre eu digo, fiquem seguros.
0: Então, pessoal, é com muito prazer, tá certo, que nós estamos aqui nessa noite, hoje compartilhando aqui com o nosso convidado, professor, consultor, empresário, o Fábio, e ele é um profissional, que ele vai se apresentar, né, com muita experiência na área de especialista de segurança, e ele trouxe um tema muito interessante, o qual, né, a gente aí consegue agora ter aí um conhecimento dessa integração no processo de engenharia de software, também agora, a, a, a integração, o um vínculo com a área de projetos seguros, né? E ele vai, então, abordar esse tema de ciclo de design. Então, espero né, que todos aproveitem o momento. O nosso palestrante agradeço mais uma vez da disponibilidade dele estar aqui conosco, dispondo desse tempo precioso dele, tá certo? Então, eu vou deixar ele se apresentar, e aí eu acredito que após a apresentação dele que nós abrimos para perguntas. Pode ser, né, Fábio? Pode, pode ser. Acho que, é o, que, acho que é o ideal, tá? Quem não estiver com o microfone, então pode colocar a pergunta no chat, tá certo? E também é, fiquem à vontade, eu acho que é o momento mesmo de vocês, alunos, tá certo? Tirarem as dúvidas, esclarecerem, Tá ok, para a gente poder enriquecer ainda mais esse nosso momento. Okay? ok? E aí eu peço, então, para os alunos, nesse momento, deixarem o microfone desativado. Certo?
1: Ok, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, professora Yolanda, e muito obrigado por vocês estarem aqui para assistir essa apresentação junto com a gente. É, vou falar sobre o tema Security by Design, né, que é um, uma espécie de um framework que nós aplicamos em projetos de desenvolvimento de produtos, e aí eu explico que desenvolvimento de produtos porque pode se aplicar a várias coisas, incluindo software, né? Mas se você trabalha na parte de infra também, isso pode ser aplicado, e aí a gente vai ver como que isso funciona, tá ok? Bom, quem sou eu, né? Eu sou o Fábio Sobiec, eu sou natural de Londrina, sou um profissional hoje certificado CISP, que é uma das mais procuradas certificações na área de segurança, eu também tenho certificação na parte de Cloud Security, né, a CCSP, a CCSK, e essa última certificação na parte de privacidade de dados, porque o mercado está solicitando né, que a gente se qualifique em cima de privacidade de dados, privacidade de informações de usuários, né. então eu procurei é, uma certificação nessa área. Sou natural de Londrina, sou nascido em Londrina, me formei em Londrina também, só que na minha época, quando eu terminei a graduação, é, o mercado da área de segurança ele era muito pequeno em Londrina. Então, logo em seguida que eu concluí a minha graduação, eu e minha família nos mudamos aqui para São Paulo, e eu moro aqui em São Paulo desde então. Né? É, aqui em São Paulo eu também me mudei para algumas outras é, opções que eu tive ao longo da minha carreira. Eu consegui trabalhar um ano na Inglaterra, né, na minha área profissional, e dois anos nos Estados Unidos. Então, é, com essa experiência, é, esse período fora... né eu consegui desenvolver, então, projetos também na área de segurança em outros países, para conhecer a cultura, melhorar o idioma, né? Então, como um, um avanço na nossa carreira, né, a gente sempre procura essas informações, eu tive essas oportunidades também. É, a minha área de especialização é na área de controle de acesso e cloud security, dentro da área de segurança, né? Eu já tenho aí mais de 25 projetos na área de segurança, é, aqui no Brasil, América Latina, América do Norte e Europa. E eu também tenho um canal no YouTube chamado Fique Seguro. E nesse canal, toda semana, eu coloco conteúdos justamente para as pessoas que não são da área de segurança, que querem conhecer o mercado, querem aprender um pouco mais. Então, toda semana eu trago um conteúdo novo, uma mini aula ali, para vocês poderem aproveitar. E também aceito sugestões. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim e a gente produz algum conteúdo em cima disso. Ok? Bom vamos começar a falar sobre Security by Design né hoje que que a gente tem como a indústria mais segura né se a gente for analisar desde a, a indústria automobilística a indústria de software a indústria de varejo comércio o que que é mais seguro né é com certeza é a área de aviação a indústria da aviação transporte aéreo porque a, a os países né a, a sociedade depende muito disso e é, tem muita gente hoje que tem medo né, de andar de avião, mas é, é considerado uma das mais seguras. Por quê? Porque dentro da indústria da aviação, qualquer incidente, não precisa ser um acidente, um incidente, como até aconteceu recentemente é, é, aí no Paraná, é uma aeronave que estava decolando de Curitiba, ela quase se envolveu num acidente aéreo, indo para Londrina, né de Curitiba para Londrina. Então... Todos esses casos são investigados para verificar se houve um erro do piloto, um erro de processo, de procedimento, e, e tudo na indústria da aviação é controlado, né, é homologado. Por exemplo, um desenvolvimento de uma aeronave, para você criar uma aeronave, eh, eu tive trabalhando na Embraer, um período de tempo, e, e eu perguntei quanto tempo levou para se produzir o, o Embraer 195, né? Que eu, o avião top de linha deles ali, para aviação regional. E eles me falaram que foram 15 anos, desde a concepção do produto, até a aeronave estar pronta para ser vendida para os clientes. Então, imagina, se a gente fosse trazer essa segurança da indústria aeronáutica para a nossa área de software, a gente teria aí programas, software, sistemas, que a gente levaria mais de 15 anos para concluir. Então, seria impraticável, né? para o mercado que a gente tem hoje, que é aquecido, que falta profissional, que tem uma alta demanda por tecnologia, seria impraticável a gente trazer é, todos os conceitos da indústria aeronáutica para nós. Mas a gente pode pegar o supra-sumo, né, o que é melhor dentro de cada área né de conhecimento e trazer isso também para a nossa área de tecnologia. Pensando no desenvolvimento de um produto de tecnologia, que é onde a gente vai atuar, é, logo depois da graduação, todo o desenvolvimento de produto ele passa por algumas etapas, né? Então ele começa lá na concepção, na proposta do produto. Eu tive uma ideia, ó, o mercado demanda uma solução, né? Por exemplo, transporte, é, ou uma necessidade de um software, de um serviço novo. Então eu penso naquela proposta e, e já desenvolvo uma ideia de produto. Depois disso, eu vou para a parte de projetos onde eu vou determinar escopo do produto, vou determinar que tipo de equipe eu preciso e tudo mais. A gente vai ver cada, cada passo desse com mais detalhes. Né? Aí nós caminhamos para a parte de análise, onde eu vou começar a pensar no meu produto, como ele vai se, se formatar, né? em termos de tecnologia, em software, a gente vai começar a fazer análise de requisitos e, e tudo aquilo que vocês hoje estão aprendendo na graduação. Depois vem a parte de planejamento, onde eu começo a criar algumas estruturas, subir um banco de dados, por exemplo, é, começar a criar a, a estrutura desse banco de dados, conectividades, e depois eu vou para a parte 5, que é a codificação, onde propriamente dito eu vou desenvolver os códigos, as funcionalidades do meu produto, aí vem a área de testes, né, a parte de testes, onde eu vou testar tudo aquilo que eu prometi dentro do planejamento e da análise, eu vou testar, ver se está funcionando. Tem, obviamente, a parte de correção, né? É porque sempre tem algum problema, alguma coisa que precisa mudar, ou algo que o cliente vê o produto e aí ele fala, ah, não era bem isso que eu queria, né? Eu preciso uma mudança aqui. E termina com o um lançamento. Então, esse produto vai para o mercado e aí existe toda uma promoção. É, na vida profissional, vocês vão ver que, em alguns casos, vocês não vão trabalhar em todas essas áreas. É, ou vamos trabalhar só na parte de codificação Ou só na parte de testes e, e aí você pega um profissional mais Como um gerente de projetos, por exemplo Ele já começa a ver é, Toda essa cadeia, né? Do início ao fim Mas de maneira geral, quando a gente vai conceber um produto Você tem que pensar em todas essas etapas Seja ele dentro do seu time de trabalho Ou se você for uma empresa pequena Uma startup, você vai ter que passar por todos esses passos aqui É... A, a, a parte de Security by Design, o que, que a gente prega é que você possa fazer ao longo de toda essa cadeia algumas análises de risco ou análises de segurança e trazer a segurança junto com o seu projeto desde o início, quando você pensou no produto, até o final, quando você faz o lançamento do produto. Então, ao invés de simplesmente só fazer o produto, vamos pensar nesse produto com segurança. E na análise de riscos, é, obviamente, um profissional de segurança ele vai bem aprofundado nessa análise de risco, ele vai é, fazer todo esse ciclo de vida que a gente vê aí na apresentação, né, que é identificar o risco, fazer análise do risco, planejar como a gente soluciona esse risco, monitora e controla. Eu não vou entrar nos detalhes é, a fundo aqui, mas é basicamente, você vai olhar cada parte do seu produto, e vai pensar, aonde pode ter problemas? É, no meu servidor, aonde eu posso ter problema nesse servidor? Ah, eu posso sofrer um ataque, é, eu posso ter uma falha de energia elétrica, eu posso ter uma queda da minha rede. E aí, em cada um desses problemas, desses riscos que você está levantando, que pode acontecer, você vai pensar numa solução e é um controle de segurança. Então, você pensa em todos os riscos, coloca nessa matriz que vocês veem aí na tela, que é para a gente verificar qual, qual é a possibilidade desse risco ocorrer e qual é o impacto. Então, se ocorrer, o, o quanto que a empresa perde de dinheiro. E aí, com isso, você vê o que, que é mais prioridade você tratar ou não dos riscos. Né? Depois que você fez a análise de risco, você identificou todos os problemas, como eu disse, você vai pensar nos controles de segurança. Então, para cada problema, eu tenho que colocar uma solução. Então, meu servidor ele pode ficar fora do ar, ele pode ter um, um problema, um ransomware, entrou dentro do meu servidor. Qual que é o meu controle? O controle é o backup. Né? Então, eu vou ter um procedimento onde eu vou restaurar essa máquina e vou subir o backup nessa máquina. Então, para cada problema que você tem dentro do seu software, é, o usuário entrou com informações erradas, ou o usuário tentou subir um arquivo no lugar onde não era para subir um arquivo, ou o um arquivo estava infectado. Dentro das suas funcionalidades do software, você tem que ir pensando em controles de segurança. E aí, o passo a passo que a gente vai ter em cada uma desses, dessas etapas ali, é levantar o risco, né, e aí eu dou um exemplo, o servidor que hospeda a aplicação, ele pode ter uma falha, né, um, uma indisponibilidade, e parar de funcionar, eu vou definir uma solução. Então, a solução para esse problema é ter mais de um servidor em, em um outro hardware né, e o balanceador de carga. Então, montar um cluster de servidores. Essa é a minha solução. Qual que é o meu controle? Eu vou especificar dentro do balanceador de carga que ele vai ficar monitorando, ver se o servidor está no ar. Se esse servidor verificar o balanceador de carga verificar que o servidor não está respondendo, ele fala assim, bom, eu vou parar de mandar requisições para ele, porque ele já não está mais respondendo, provavelmente ocorreu algum problema. Então, esse é o controle. Então, sempre a gente tem que pensar para cada um dos problemas, uma solução e um controle de segurança. E aí, então, vamos analisar então, cada um daqueles pontos que eu falei ali, da, do desenvolvimento de um produto e vamos pensar, qual que é a nossa cabeça, né, a nossa mente normal e o que que a gente deveria pensar dentro do modelo Secure by Design. Então, dentro da proposta de solução, quando eu estou concebendo meu produto, ainda não não botei a mão na massa, né, como a gente diz, eu estou só pensando, olha, temos esse problema na, na vida e eu quero pensar num produto para ele. O, o método normal, a gente vai desenvolver o conceito do produto, é, a gente vai buscar atender essa demanda né, do mercado ou do cliente. A gente vai pensar, por exemplo, ah, tem que ser um produto inovador, tem que ter um custo baixo, senão as pessoas não vão querer comprar o meu produto. Ou eu tenho que ofertar esse produto de graça por um tempo, para depois né, pensar em alguma coisa, alguma maneira de monetizar esse produto no futuro. Então, essa é a nossa mentalidade normal. Quando a gente trabalha o nosso projeto todo aqui, do desenvolvimento do produto. No Secure by Design, além desses itens, inovação, custo, atender a demanda, desenvolver o conceito do produto, você vai adicionar uma avaliação de, alto, de risco em alto nível. Então, você vai pensar naquele problema, naquela solução que você está pensando, quais são os riscos que você tem, e né, que o, o teu cliente pode ter. Você vai pensar como é que esse risco impacta no seu produto. Você vai pensar, como que essa solução pode ser mais segura? né? Então, pensei, pensei, ah, vou desenvolver um aplicativo. Ah, mas um, uma pessoa pode usar esse aplicativo para o mal. Ou para fazer um, um ataque, um golpe, cometer um golpe no mercado, alguma coisa assim. Então, eu já penso em coisas, desde a concepção, em itens para deixá-lo mais seguro. E também, quais são as demandas de segurança desse produto. Então, ó, não achei nenhum problema nele, mas... É, eu vou ter que ter uma autenticação segura né? Senão o, o, as pessoas não vão querer se cadastrar no meu produto Não vão querer comprar da minha empresa né? Então eu já tenho que pensar nas demandas de segurança No segundo passo Que é quando você já tem a ideia do que você quer desenvolver Você vai começar o projeto No método normal a gente vai pensar em definição de escopo Que é até onde vai o meu projeto O que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer eu vou começar a selecionar recursos, não só recurso de máquina, de software, de qual banco de dados eu vou usar, mas também recursos de quantos programadores eu vou ter, quantos desenvolvedores, é, parte visual, né, quantos designers eu preciso ter para desenvolver esse produto. Ah, preciso ter um programador para iOS e outro para Android. Então, esses são recursos. A gente vai fazer também o um planejamento de tempo, Melhorar, trabalhar a parte de comunicação, como que nós vamos trabalhar com essa equipe toda, né? Isso é a mentalidade normal. Além disso, quando eu trabalho com Secure by Design, eu tenho que pensar também nos requisitos de segurança. Ah, o meu aplicativo ele tem que ter criptografia. O meu, quando eu fizer essa chamada aqui, mandar um e-mail para a pessoa, eu tenho que guardar esses dados do e-mail em um banco de dados seguro dentro do aplicativo. Porque se um hacker abrir esse aplicativo e achar meu banco de dados lá dentro, ele pode capturar essa informação. Então, eu tenho que encriptar esses dados dentro do, do aplicativo, quando eu desenvolvo. É, quando eu selecionar os programadores, os desenvolvedores, talvez, em alguns casos, a gente precisa fazer um background check, que é pedir para que a pessoa apresente é, atestado de antecedentes criminais, checar se essa pessoa não tem problemas com, com justiça ou com alguma outra coisa assim. Então, essa análise, de, de, essa checagem né, das pessoas visa o quê? Se é uma pessoa que tem problemas, é, problemas pessoais ou alguma coisa assim, ela está mais inclinada a cometer um crime dentro do seu projeto, vazar uma base de dados de clientes, colocar um backdoor dentro da, da aplicação, né? Então, por isso que a gente faz esse background check. A gente faz uma análise de todas as pessoas que eu estou pensando em contratar para verificar né, se tem é, conduta ilibada, se são idôneas. Né? É, vamos trabalhar também a parte de sigilo na comunicação. Imaginem vocês, quando foi lançado o iPhone, se os dados do projeto, quando eles estavam desenvolvendo o produto, se alguém ficasse sabendo que a Apple ia lançar um telefone celular, vocês acham que seria o mesmo impacto que teve quando a Apple simplesmente chegou numa palestra e falou olha, está aqui o produto e você pode ir na loja comprar amanhã. Imaginem vocês como esse projeto foi sigiloso. Né? O, o trabalho extra que deu para manter essas informações confidenciais, para que não vazasse fotos dos aparelhos ou alguma coisa assim. Então, em algumas alguns produtos que nós vamos desenvolver ao longo da nossa vida profissional, eles vão precisar ter um sigilo, porque o banco vai lançar esse produto no mercado e não quer que nenhum concorrente saiba. Então, dentro do projeto, a gente vai trabalhar então sigilo de comunicação de projeto. Se a gente tem programadores aí no Brasil inteiro, né, agora que nós trabalhamos remoto, como que a gente vai fazer as reuniões, como que a gente vai trocar essas informações de maneira segura? Né? Então, no Security by Design, nós temos que se preocupar com isso. Também a gente tem que colocar dentro do projeto algumas etapas de avaliação de segurança do produto, que normalmente em projetos a gente não coloca. E as práticas de segurança no desenvolvimento. Então tem um slide específico sobre desenvolvimento seguro, vou falar um pouquinho sobre isso. E é algo que você tem que colocar, às vezes o teu desenvolvedor ele não está treinado para isso, né, para essas práticas, e aí você tem que colocar um tempo do seu projeto para treinar os seus desenvolvedores também No terceiro passo Que é a parte de análise No método normal A gente faria a parte de levantamento De requisitos, de negócio Definições de casos de uso Arquitetura da solução Eu vou desenvolver, ah, eu vou usar Meu software vai ser desenvolvido para cloud Então eu vou configurar aqui Uma, uma instância da Amazon Ou do Google Cloud Platform Ou da Azure é, vou fazer todo esse desenho, né? como que vai comunicar os componentes, se eu vou chamar um back-end em API, se eu vou usar o que protocolo que eu vou usar, se eu vou desenvolver com qual linguagem. E também nessa parte de análise, a gente já começa a fazer alguns designs de tela, né? Desenvolver, olha, como que vai ser a cara do meu produto, o que, que o usuário vai ver em cada uma das etapas, né? Então, já começa a fazer essa parte de é, wireframes, né? Quando eu trabalho no Secure by Design, além de tudo isso, eu vou fazer o levantamento dos requisitos de segurança. Por exemplo, a minha autenticação vai ser segura ou não? Eu vou fazer autenticação usando o Facebook? A gente tem alguns aplicativos que você tem um botãozinho lá. Faça login usando sua conta do Facebook. Faça login usando sua conta do Instagram. Então, esses são recursos de segurança que eu posso implementar junto com, a minha, com o meu aplicativo, tanto para desenvolver mais rápido, como também para dar opções de segurança para o meu cliente, né? para o meu usuário final. Então, é, eu tenho que trabalhar essa parte de requisitos de segurança também na análise. É, eu vou fazer uma revisão de segurança da minha arquitetura. Então, eu pensei, olha, eu vou ter aqui o meu servidor, eu vou hospedar aqui a minha aplicação, meu back-end na Amazon, o front-end vai ficar lá no, no celular, no aplicativo, e toda vez que eu chamar, vai funcionar. Aí, por exemplo, na parte de revisão de arquitetura, o profissional de segurança vai perguntar, mas e quando o cliente tiver offline, que ele estiver em modo avião, ou estiver no cinema e quiser abrir o aplicativo, como é que ele vai se comunicar? Ah, não, não tem comunicação. Ah, então, já definimos aqui que ele não vai usar o aplicativo. Aí você, puxa vida, é mesmo, né? Tem que ter um recurso ali offline, que ele possa ao menos abrir o aplicativo e depois quando tiver internet eu me comunico e manda as informações para o back-end. Então, essa parte de revisão de segurança da arquitetura, a gente faz dentro do período da análise, também dentro do Security by Design. Aqui também é importante a gente fazer uma classificação de dados. O que é a classificação de dados? Se eu já pensei, por exemplo, meu cadastro de clientes, né, o usuário vai lá, entrar no meu aplicativo, ele tem que se cadastrar. Quais as informações que eu vou pedir para esse cliente, para esse usuário? Então, se eu vou pedir o e-mail é, e a data de nascimento e o gênero, isso já começa a entrar em informações pessoais. E devido à nossa legislação atual, a LGPD, vocês obviamente já ouviram falar, a gente tem que ter um cuidado extra com essas informações. Então, tanto no modo como eu capturo essas informações, se eu mando para um back-end, aonde eu armazeno, tudo isso tem que ter um cuidado extra eu tenho que manter criptografia, não posso deixar vazar essas informações. Então, nessa fase de análise, você vai fazer uma classificação de dados. Você vai descobrir aonde tem os dados do cliente dentro do seu aplicativo e aonde que você tem que se preocupar com maior segurança. Vai ter funcionalidades, telas, que não vai ter nenhuma informação de usuário. Então, essa você não precisa se preocupar tanto. Mas a parte, por exemplo, de cadastro, a parte de atualização cadastral, de transação, se ele vai comprar, por exemplo, estou é, desenvolvendo um jogo, e no, nesse jogo eu quero vender algumas moedinhas, vender um, é, roupa por personagem. Nesse momento eu vou ter que pedir para o meu usuário passar um cartão de crédito. Então, essa parte eu tenho que proteger um pouco mais, eu tenho que dar mais segurança, tanto na hora de capturar os dados, quanto na hora de enviar isso para o meu meio de pagamento. Então, é nessa parte aqui que eu vou fazer a classificação de dados. E também na análise, a gente tem uma, um processo que nós chamamos, que é bem interessante, chamado análise de ameaças. Em inglês chama thread analysis. Esse thread analysis é uma disciplina. Existem pessoas que são especializadas em fazer análise de ameaças. Se você quiser ir a fundo, tá? Mas dentro do seu software, quando você estiver desenvolvendo o seu produto, você vai pensar em tudo que pode acontecer de ruim com o teu software. E aí, é assim, é ruim de, de hacker mesmo. O hacker pode vir, é. abrir meu software, ele pode é, rodar o meu software num simulador, ele pode fazer um root no meu celular, ou no, no celular dele, ver como que a aplicação foi desenvolvida por dentro, ele pode decompilar o meu software, né? então ele pode achar lá as minhas variáveis. Então você vai pensar em, tecnicamente, ameaças ao seu produto, certo? Então a gente faz isso dentro de análise de ameaças. Existem alguns, tem um site chamado Mitri, Mitri Ataque. Ele é um site gratuito e lá vários profissionais de segurança, eles colocam uma tabela com vários tipos de ameaças que eles encontraram nos softwares dele. Se você olhar essa tabela, provavelmente... Uns 10 itens daquela tabela, você vai encontrar no seu software. Com certeza, no mínimo 10. Então, a gente usa esses, esses guias, esses frameworks, como uma ajuda, né? um, uma, um modelo né? que a gente possa olhar e olhar para o nosso aplicativo e ver. Olha, aqui ele está falando que o banco de dados pode ter esse problema. Ou um hacker pode entrar com esse comando aqui e fazer uma SQL Injection. Deixa eu testar no meu aplicativo. Aí você testa e vê, puxa, é verdade. Eu tenho que sanitizar aqui o meu input, ou eu tenho que fazer uma expressão regular aqui nesse input para evitar esse tipo de problema. Então, essa é a análise de ameaças que a gente faz dentro da, da parte de análise. No item 4, a parte de planejamento. Então, agora a gente vai começar a estruturar, vamos começar a criar o nosso ambiente de desenvolvimento, de... É, de testes e depois de produção. Então, aqui, se eu estiver trabalhando modelo ágil, eu vou estar tá criando meu Product Backlog, certo? Vou estar tá fazendo o recrutamento dos profissionais, que eu fiz o planejamento lá na área de projetos. Aqui eu vou estar tá recrutando, então, trazendo o profissional para trabalhar, já fiz o background check dele. Aqui eu vou começar também a fazer prototipação de telas. Eu fiz o design da tela no, no, um passo atrás. Aqui eu já vou desenvolver as telas e já vou mostrar às vezes para o cliente, para ele fazer um teste, dar uma opinião de como que está, é, fazer os testes de solução. Às vezes eu penso assim, olha, dentro do meu aplicativo vai ter um momento que eu vou ter que fazer uma chamada numa API do Serasa. Como é que essa API do Serasa funciona? Então, aqui é o momento do planejamento, você vai testar essas chamadas, ver como que faz a configuração com tecnologias de fora, Provisionamento de ambiente, vou criar meus ambientes, né, desenvolvimento, testes e produção. E vou fazer o kick-off do projeto. Na parte de Security by Design, nesse momento, eu vou estabelecer os requisitos de segurança. O que, que meu aplicativo precisa ter de controle de segurança. Então, aqui já está definido dentro da área de planejamento. Vou fazer teste das soluções de segurança. Então, eu pensei, olha, é, eu vou usar um produto do mercado para fazer a proteção do meu banco de dados. Aqui é o momento onde eu vou instalar esse produto, junto com o meu banco de dados, e vou fazer os testes, né? se ele protege mesmo, como que eu faço para fazer uma chamada ao momento que eu tenho esse produto no meio, né? Entre, entre a minha aplicação e o banco de dados. Vou fazer também a definição de processo. A gente vai ver que na segurança, não é só ferramenta que resolve. Às vezes você muda um processo, um comportamento do usuário, já é o suficiente para você proteger. Como, por exemplo, a política de senhas. Quando você diz lá no seu aplicativo que o usuário, na hora dele criar a senha, ele precisa ter uma senha, no mínimo oito caracteres, com maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. E aí você faz uma expressão regular para validar se o cara entrou com essa, com essa senha. Né? É, o que, que você está fazendo? Você não está colocando uma ferramenta para isso. Você estabeleceu um processo, você pediu. Querido usuário, utilize a senha dessa maneira. E se ele não utilizar, você não deixa ele passar, certo? Então, esse é um processo. Então, no, na área de segurança, a gente tem muitos processos que substituem perfeitamente é, a inclusão de uma ferramenta ou alguma coisa assim. E também aqui nós vamos fazer as validações técnicas, né? Então, se eu pensei, ah, não dá no momento, eu vou fazer uma chamada para uma API e vou buscar essa informação, é aqui que a gente vai testar se essa informação vem daquele jeito mesmo, se aquela API mudou, se eu tenho que ler uma documentação de produto, ou pensar num protocolo. Né? Às vezes tem um protocolo de federação, um protocolo, um framework. Aqui é onde eu vou testar todas essas, essas coisas, né? para ver se elas funcionam, para me dar mais segurança, e também se ela funciona dentro do meu projeto. Somente no quinto passo é que agora a gente vai botar a mão na massa mesmo e codar, né? fazer a codificação do meu produto. Então, no meu trabalho, no meu projeto normal, eu vou desenvolver as funcionalidades, os componentes, criar o meu banco de dados, popular meu banco de dados, fazer alguns testes unitários, desenvolver meu back-end, meu front-end, né? desenvolver a minha parte mobile né? do, do aplicativo. Aqui nesse momento, por exemplo, eu vou estar trabalhando com GitHub, com GitLab, é, vou usar DevOps, é, vou usar várias metodologias aí que o mercado tem para agilizar a minha codificação, para é, evitar que eu trabalhe demais, para reutilizar código. Só que quando a gente olha esse, todos esses, esses recursos com um olhar de segurança, a gente tem que incluir também a parte de desenvolvimento seguro. Né? São práticas então, dentro do meu código, eu vou fazer uma chamada. Ok, eu tenho que fazer a chamada, depois eu tenho que validar essa chamada, a resposta, para ver se ela veio no formato que eu pedi, se eu não estou sendo atacado. Né? Então, eu vou abrir um formulário para o cliente fazer um input, o usuário fazer um input. É, eu estou colocando lá um campo de CPF, aí o cara digitou o texto. Então, eu vou fazer a validação desse campo, vou fazer sanitização de campos. Então, isso são práticas de desenvolvimento seguro, Existem treinamentos para desenvolvedores que querem aperfeiçoar essas técnicas. Né? É, e aí você vai, dentro do seu código, criando esses hábitos. Ah, vou fazer aqui uma chamada de funcionalidade, uma feature, né? uma, uma function. É, essa function está retornando void. Então, pela prática de desenvolvimento seguro, eu não posso ter uma function retornando void. Tem que ter um retorno lá. Então, essas são práticas que você vai adquirindo. É, também a revisão de código por pares ou ferramentas. Então, eu estou trabalhando em uma equipe, e eu desenvolvi uma funcionalidade, meu colega aqui desenvolveu outra. Quando eu terminar a minha funcionalidade, eu vou falar para ele assim, olha, cara, dá uma olhada para mim, eu fiz lá o cadastro de clientes, você pode revisar meu código? E ele vai falar, ok, eu fiz aqui o cadastro de produto, você revisa para mim o cadastro de produto. Então, a gente troca, eu vou olhar o código dele, ele vai olhar o meu, e eu vou falar, olha, aqui você chamou uma variável, mas não utilizou. Então, vamos dar uma limpada nessa variável. Aqui você fez aqui uma chamada e, e não está tratando a exceção. Então, você ajuda o seu colega a desenvolver melhor e também passa a ver é, outras formas de desenvolvimento. Então, é um crescimento mútuo. A gente gosta muito, na área de segurança, fazer essa revisão de código por pares. E o uso de ferramentas, né? A gente estava falando aqui no início da, da nossa apresentação, o professor Fábio, ele usa o SonarQube, que é uma ferramenta de análise de código. Essa ferramenta, ela olha o teu código e te diz, olha cara, aqui você esqueceu disso, aqui você esqueceu daquilo, olha, isso aqui não é uma prática legal, isso aqui você tem que mudar. A, as IDEs, elas já têm um pouco disso, né? Quando você está criando lá uma função, alguma coisa que não está de acordo com o padrão, não está usando a, a, a sintaxe correta, alguma coisa, a IDE já fala para você, olha, isso aqui está errado. O Sonar Cube, ele funciona quase da mesma maneira, ele vai revisar seu código e vai falar, olha, aqui você esqueceu de fazer a, a, a sanitização da, do input. Então você pode ter um problema aqui, um hacker pode explorar esse problema, né, essa, essa falha que você deixou dentro do software. A gente também é, tem aqui a segregação de funções. O, dentro da sua equipe você vai ter desenvolvedor, você vai ter o DBA, então o DBA ele cuida do banco de dados e o programador vai cuidar do sistema. Não, ah, na segregação de função, você evita que um programador vai lá e dá pitaco sobre a base de dados e que também o DBA venha dar pitaco sobre o seu sistema. Então a gente separa esses mundos justamente para evitar que eles se falem, que uma coisa influencia outra, e nesses momentos a gente tem é, alguns pontos de vulnerabilidade de segurança. Então, quando cada um trabalha no seu cantinho, fazendo a sua parte, o pessoal de front-end faz o front-end, o pessoal back-end faz o back-end, o pessoal de banco de dados faz banco de dados, a galera de rede faz a parte de comunicação, de certificado digital, essas coisas. Você consegue segregar essa equipe e consegue evitar... Problemas né, de, de segurança dentro do seu software. Então, essa é uma, uma prática. Né? Repositório seguro, então, eu vou manter backup do meu, meu repositório, lá o GitLab, que eu tenho dentro da minha empresa, ou se ele está na nuvem, né, com o GitHub, ele já está mais ou menos seguro. Só que a gente tem muito ataque de ransomware em cima da, do código. Então, é, eu sofro um ransomware na minha máquina e é, quando eu dou um commit do meu código, eu subo parte do meu código criptografada e aí eu estrago o que está lá no, no repositório. Então, a gente tem rotinas de backup e, e outras metodologias né, para manter esse repositório seguro. E a parte de revisão de bibliotecas, isso aqui é bem interessante. Às vezes a gente tem um desenvolvedor, ele vai na internet ou no Stack Overflow e ele vê o seguinte, ah, é, eu preciso fazer, é, por exemplo, uma validação do CPF. Ah, pega essa biblioteca aqui, essa, esse jar, esse DLL, esse componentezinho pronto aqui, e só chama o método e ele verifica para você. Aí o cara fala, ah, beleza, né? não preciso desenvolver isso. Então ele pega embute aquilo dentro do software dele. Só que ele não fez uma checagem de segurança nessa biblioteca para ver se ela não tem nada de errado ali. Às vezes ela tem um código escondido, ou, por exemplo, quando você executa, ela abre uma porta dentro do seu aplicativo. Então, a gente faz a revisão dessas bibliotecas externas, né? Faz com ferramentas de análise de vulnerabilidade, de decompilação de código. A gente passa um scan ali naquela ferramenta para ter certeza que aquela biblioteca não está trazendo nada de fora que seja ruim para o seu aplicativo, né? ou algo que está quebrado, alguma coisa assim. Então, a, na parte de é, Security by Design, dentro de codificação, a gente também tem que se preocupar com componentes externos que nós estamos trazendo para o nosso aplicativo. É, falei que ia ter um slide só para desenvolvimento seguro. Então, dentro de desenvolvimento seguro, a gente vai ter processos para validação dos dados, verificar a entrada e saída de dados, não só dentro do meu aplicativo, mas quando eu falo com uma API quando eu falo com um, um outro sistema externo, né, por algum outro protocolo, então eu tenho que validar e checar essas respostas, né, porque um atacante ele pode entrar no meio do caminho entre você e o seu componente e simular que ele é o um componente. Então eu tenho mecanismos onde a gente checa, essa, faz uma validação da resposta e assinatura. Né. É, vou trabalhar a parte de criptografia, tem muitos desenvolvedores que eles desenvolvem e nem sequer pensam em criptografia. né? Então, em alguns lugares, eu preciso é, criptografar uma informação que eu vou guardar em memória, em variável, para que se um atacante é, pegar a minha, a minha memória, ele não consiga ler essa variável. Ou quando eu gravar em disco, que eu grave de forma segura, né, ah, para evitar por exemplo, que um, um outro recurso pelo sistema operacional leia meu banco de dados e consiga ter Acesso aos meus dados. Né? Tratamento de exceções, que muitas vezes a gente esquece. Eu também já fui programador, eu sei como é que é. Às vezes eu faço um try-catch e falo: ah, depois eu vejo isso aqui, e esqueço lá. Né? Não trato a exceção. Então, tratamento de exceções é uma prática dentro do desenvolvimento seguro. Reuso de código: então, existem alguns processos que você tem que validar quando você vai usar um código de outra pessoa, algumas checagens que você tem que fazer para evitar problemas dentro do seu aplicativo. Quando eu copio o código de, um, de uma área para outra, é muito comum nas empresas que a gente tenha uma wiki e eu coloque lá algumas bibliotecas já prontas lá. Ó, oh, está aqui, pessoal. Quem quiser validar a CPF, está oh, aqui pronta a funçãozinha. Só copiar e colar dentro da sua aplicação, alguma coisa assim. Então, a gente tem aí um, um procedimento para você dar uma checada antes de você copiar e colar código para dentro da sua aplicação. A biblioteca externa, que eu já falei, e as APIs, né? Então, também quando você vai fazer uma chamada de API, existem alguns protocolos né, para você fazer essas chamadas, é, mecanismos de troca de, de informações como JSON, JWT, essas tecnologias que a gente tem aí, e são padrões que são bons, é, que você utiliza, mesmo que é uma aplicação pequena para uma startup, alguma coisa, já é legal que você utilize padrões de mercado justamente que um dia você pode trabalhar numa grande empresa ou o seu aplicativo pode crescer a um volume que você precise depois refazer teu software, né? Então já desde pequeno, desde do nascimento do produto, já trabalhar protocolos para chamadas de API. Na parte de testes, a gente tem já dentro do nosso projeto a parte de teste positivo, teste negativo, né? Quando eu testo alguma coisa inválida testes unitários integrados e, normalmente, teste de performance. No Secure by Design, eu vou fazer, além desses testes normais, revisão do código, né, que a gente já tinha citado lá na parte de codificação, mas fazer uma revisão pesada do código, fazer análise de vulnerabilidades. Então, eu estou incorporando aqui um banco de dados Oracle, é, vou fazer um, uma, um scan de vulnerabilidade para ver se esse Oracle não está com alguma, alguma coisa que precisa ser corrigido, ou vou usar, por exemplo, Tomcat, ou vou usar um WebSeal, WebLogic para rodar minha aplicação, eu vou rodar um scan de vulnerabilidades nesse produto da Oracle, né, para ver se ele não está vulnerável, meu Apache não está vulnerável. Vou fazer aqui na parte de testes o famoso pen test. Todo mundo olha para a área de segurança e fala: Ah, então é só colocar o pen test no final que está tudo certo. Então não está, né? A gente vem trabalhando a segurança todo ao longo do meu projeto. Para chegar aqui, o cara só testar. Os testes SAST, o SAST, DAST e AST. A gente chama esses testes de caixa preta, caixa branca e caixa cinza. O teste de caixa preta, eu sei a minha entrada, eu entro com algum, alguma informação no meu, meu aplicativo e testo as saídas. Né? É, o teste de caixa branca, eu verif é, verifico o meu código por dentro então, eu faço a revisão de código. E o teste de caixa cinza, eu combino algumas entradas erradas, vejo como que o meu código se comporta dentro da, com essas entradas erradas, né? como que ele faz a validação e tudo mais, e vejo como que vai ser a saída, se é uma saída de erro, se ele dá sucesso, se ele manda para o banco de dados. Então, esse é o, é o teste que é mais aplicado hoje, o teste de caixa cinza. Você vê tanto as entradas quanto o meio. Vou fazer também testes com a infraestrutura, né? principalmente quando eu estou desenvolvendo o um produto, é o momento que eu posso testar a infra. Depois que o produto estiver no ar, rodando já, é mais difícil para eu fazer um teste de infra. Né? Saber se o meu servidor suporta aquela carga, se o banco de dados vai aguentar aquele volume de dados. Né? Vou fazer, obviamente, o teste de carga, até que ponto né, que o meu minha aplicação consegue atender, qual o número de usuários que a minha aplicação consegue atender. Isso você só consegue fazer... Enquanto o teu produto ainda não está em produção Vou fazer os testes de tolerância a falha Então, num dado momento, vou desligar o meu banco de dados E ver como é que a aplicação se comporta Qual o erro que ela vai dar Se ela faz o tratamento do erro corretamente Se ela aciona o, o, o banco de dados que está em outro lugar né? Eu, eu desenvolvi ali Se o meu banco de dados cair Eu faço um chaveamento para outro banco de dados que está lá no Azure então, eu vou testar, ver se isso está funcionando. Não né? vou deixar para entrar em produção para esperar ah, um dia isso aí vai funcionar. Eu faço os testes de tolerância a falhas aqui. E os testes de privacidade. Então, eu vou ver como que eu trato os dados né que eu estou é, trabalhando é, e como que isso se comporta né, dentro da aplicação, se ele fica criptografado, se não fica. Né? É, o sétimo passo, a parte de correção, então uma vez que eu fiz os testes e levantei os meus problemas, eu vou fazer a correção de erros, aqui o cliente pode fazer um teste e olhar e falar puxa, não era bem isso que eu queria, ou você até desenvolveu corretamente, mas é, a minha empresa mudou, então dá para você trocar isso? Então na parte de correção, normalmente a gente faz essas mudanças também que o cliente pede de última hora, né? E aí, a gente tem que fazer o reteste. Então, toda aquela bateria de testes que eu fiz, eu vou reexecutar com as mudanças, né? com as correções. Porque uma correção pode quebrar uma outra funcionalidade que estava legal. Certo? Dentro do Secure by Design, a gente vai colocar uma ferramenta chamada Bug Tracking. Essa ferramenta, se eu não me engano, Gira, é uma dessas ferramentas, onde a minha área de testes realiza os testes ela vai lá e reporta os erros. E aí o meu time de desenvolvimento já vai vendo os erros e como que fez né o, o procedimento para refazer, né repetir aquele erro, e aí ele já vai corrigindo. Então, essa ferramenta de bug tracking, ela vai permitir que eu também faça uma qualidade do meu código. É, eu levei oito meses para desenvolver esse projeto e lançar o meu produto. E nós tivemos, ao longo desses oito meses, 45 bugs. É, é, à medida que essa equipe vai trabalhando em conjunto, né, ela vai melhorando. O próximo projeto ela vai ter 30 bugs. Vai melhorando a qualidade. O outro projeto, o terceiro projeto depois, já vai ter 15 bugs. Então, eu consigo fazer algumas análises estatísticas aí em cima dos bugs. Também na parte de correção, tem que controlar o versionamento. Então, eu estou tra trabalhando lá com o GitLab, o GitHub, e... Numa hora que o cara aplica uma correção, às vezes ele não subiu todos os arquivos ou ele afetou algum arquivo que não era para mudar. Então, eu tenho que fazer um controle mais rígido do versionamento, tanto de arquivos, quanto do meu software em si. Também tem que cuidar que nesse momento ocorre muito vazamento de dados. Por quê? Porque na parte de correção, às vezes o desenvolvedor fala assim, ah mas na minha máquina está funcionando. Aí o cara de testes vai lá e fala assim, ah, vem aqui olhar em produção. Né? então o cara vê e aí Opa ele tem acesso aos dados e é nessa parte que a gente tem muito é, eu faço muita análise de é, em projetos quando ocorre um vazamento alguma coisa a gente faz uma o, eu só falo forense né que é olhar o projeto e ver aonde que ocorreu o problema para depois resolver esse problema então a gente vê que muitos desses casos ocorrem na fase de correção, é que o um desenvolvedor às vezes tem acesso aos dados que ele não precisava ter. É, também aqui a gente tem que prevenir é, o hook, né? A prevenção de hook. O que é o hook? É o desenvolvedor na hora dele subir uma correção de bug, ele deixa aberto uma, ele dá um output lá um, um, um print ln de uma variável, ou ele abre uma exceção ali, deixa uma, é, um breakpoint para aplicação para ele saber aonde ele para ele fazer o debug né e às vezes ele esquece disso e isso sobe para produção então quando ele manda essa correção ele manda com os breakpoints ou com essas saídas no log aí então a gente faz aqui a prevenção dessas desses ganchos né o hook esses ganchos que o desenvolvedor utiliza para fazer o debug então a gente faz uma, uma análise aí é, focada nessa nessa área e essa agregação de ambiente. Né? Então, o cara que está desenvolvendo, ele nunca pode ter acesso à produção. Nem para teste. tá? Ah, na minha aplicação está funcionando, deixa eu debugar aí em produção. Isso não existe. Quando eu deixo isso acontecer, cedo ou tarde vai dar problemas. E, assim, quase 100% dos casos que eu vi de problemas graves foi porque o desenvolvedor teve acesso a dados de produção. Então, isso a gente, dentro do Security by Design, é uma atitude que a gente proíbe, certo? E por último, depois que eu fiz todo esse trabalho, eu tenho o Go Live, o lançamento da minha aplicação. hora que eu coloco lá na, na Apple Store, no Google Play, ou que eu vou subir o meu site para a produção. Né? É, nesse momento, a gente tem os testes finais, a gente tem a Gmude, que é a gestão de mudança, né? onde eu tenho escolho o meu dia, que eu vou fazer a, a entrada do meu código, é, todo o procedimento de subida do código E aí a gente tem aqui os testes de GMOD é, Eu fiz o meu procedimento Eu tenho que subir tais arquivos Aí eu esqueci de subir as imagens Aí quando o, o cliente abre o site lá Todas as imagens estão quebradas Então é nessa, nessa parte aqui né, Existem esses testes Justamente que é o teste Quando você passa de um ambiente para outro é, que São coisas que você tem que olhar e a operação assistida? A operação assistida é, depois que meu software for para o ar, alguém do time de desenvolvimento fica lá junto com o pessoal do suporte para ver se está tendo problemas, para ver se o banco de dados está, o pessoal de monitoramento, né, se eles estão é, tendo algum problema, se o software está aguentando a carga. No Secure by Design, a gente vai desenvolver um negócio a mais, chamado plano de resposta incidente. O plano de resposta incidente é o seguinte, nós vamos pensar, na hora que esse programa subir para a produção, o que, que pode acontecer? Eu posso, nesse momento, tomar um ataque de DDoS, eu posso, nesse momento, subir o meu banco de dados errado, eu posso, nesse momento, esquecer de subir as imagens. Então, para cada problema desses, eu vou pegar no papel e desenvolver um, um plano de resposta. Então, se acontecer isso, o que, que eu tenho que fazer? Instruções mesmo, igual um algoritmo é, Verificar isso Olhar na pasta tal Se o arquivo foi alterado Olhar nesse lugar aqui se o, se o log subiu Se o banco de dados está ativo Esse procedimento A gente vai deixar lá na mesa E no caso de acontecer algum problema Sem pânico O pessoal vai pegar o procedimento Vai abrir lá O okay, banco de dados está dando esse erro O servidor de aplicação está dando erro 500 então vamos olhar aqui as possíveis causas. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Ó, ah, eu acho que esse item 3 aqui. Vamos executar o procedimento. Checa isso, checa aquilo. Ah, era direitos no banco de dados. Vai lá, conserta e já entrega para produção. Então esse plano de resposta a incidente é bem interessante. É uma prática que a gente vem trazendo dentro dos nossos projetos e na hora do, do problema na hora do negócio estar quente ali, o negócio está entrando em produção, vários clientes acessando, é a melhor maneira para você é, resolver rápido problemas que você já imaginava que poderia acontecer. Também tem que ter o plano de rollback. Então, eu estou subindo uma versão. Entrou em produção. Puxa, teve um problema. Ninguém esperava aquele problema. Não, não vai debugar. Faz o rollback e tentamos outro dia. Então, você tem que ter um procedimento. Como é que eu faço rollback? Ah, eu tenho que voltar o backup do banco, eu tenho que voltar esses arquivos nessa pasta, eu tenho que baixar o servidor, subir o servidor. Então, eu tenho certinho procedimento. Também eu vou olhar a parte de tolerância a falhas, né? verificar se o meu ambiente vai suportar tudo isso. Vou monitorar como está a infraestrutura, como está a carga, é, eu, eu me lembro de um projeto que eu fiz para uma, uma empresa de fidelidade. Né? Esse, esse, quando você viaja, companhia aérea vai juntando pontos e aí você troca por, por milhagem. Né? É, quando a gente subiu esse site deles, eles tinham 20 milhões de clientes. A gente esperava um certo número de acessos. No dia do lançamento, teve 16 vezes o número que a gente esperava. Só que como a gente já achava que podia dar algum problema, nós fizemos um monitoramento da infraestrutura e estabelecemos lá na nuvem né, da, da Amazon que se acontecesse de ter uma carga muito acima do que a gente esperava, ele ia lá e criava as máquinas virtuais automaticamente. Então a gente já fez o provisionamento e, e deixou até pago isso para a Amazon. Se caso ocorresse algum problema, ele ia subir mais máquinas. Então eu lembro que a gente subiu com oito servidores e ao final do primeiro dia a gente estava com 24 servidores em cluster para atender toda a carga, porque como era muita novidade, vários clientes quiseram ah, ver o site, acessar, ver se os pontos deles estavam lá, né, quando teve essa migração da companhia aérea para a empresa. Né? E por isso teve essa, esse número de, de usuários ah, que era inesperado. Né? Então de oito servidores a gente subiu até 24 servidores mas isso porque a gente já tinha feito planejamento. E, e tem uma prática que a gente chama de War Room, ou sala de guerra. Né? É, a gente coloca dentro da mesma sala, no dia do lançamento, o DBA, o cara do, do servidor de aplicação, lá do WebLogic, o especialista do Linux, o desenvolvedor, o designer, a área de negócios, um representante do jurídico, está todo mundo ali dentro da mesma sala. Se ocorrer algum problema... A gente, junto naquela sala, tem as pessoas necessárias para tomar decisões. Ah, vamos voltar o backup, vamos fazer o rollback. Não, vamos seguir e a gente é, continua com esse problema que é um problema pequeno. Então, essas pessoas dentro dessa sala, elas ficam ali nos, nos dois, três primeiros dias do que o lançamento né, do, do site ou do produto, para caso ter algum problema, a gente tomar uma decisão rápida. Então a gente chama isso de, de war room. Então é uma prática da área de segurança que é, visa resolver rapidamente os problemas e evitar, né? Obviamente, quando a gente faz um lançamento, nosso concorrente fica sabendo que a gente vai é, subir um site, um recurso novo, é, ocorre dele comprar um hacker para tentar atacar a empresa para diminuir ou para afetar a imagem da empresa. Então, a gente sabe que isso acontece, a gente faz análises prévias né, de inteligência, é, vendo nos fóruns de hackers, essas coisas. A gente levanta essas informações e no dia do lançamento a gente já se prepara para algum tipo de ataque que pode ocorrer dentro da nossa infraestrutura. E aí esse War Room ele serve para isso. Teve um problema, como é que a gente resolve né, rapidamente? Então, assim, concluindo aqui e já abrindo para as perguntas, é, quando você for trabalhar o Security by Design, então busque mais informação sobre isso. Você vai ver que aqui eu citei algumas práticas, mas existem muito mais coisas para gente incluir. É, coloque essas práticas no seu projeto, no seu produto, aos poucos. Não precisa colocar tudo de uma vez, mas dá um, foca aonde tem mais problemas a ah, minha parte de codificação é onde tem mais problemas, a parte de testes é onde eu tenho mais problemas, de vazamento de dados, de vulnerabilidade. Então, pego a, as características do Secure by Design e começo pela área de testes. Né? Avalie seu produto e investigue qualquer incidente que aconteça. Então, ah, tivemos isso daqui, mas não teve nenhum problema, ninguém foi afetado, o hacker não conseguiu tomar acesso ao seu banco de dados. Mas investigue, saiba como que ele chegou lá, que informações ele tinha, da mesma maneira que a gente faz na indústria de aviação. Qualquer probleminha, mesmo que não resultou num acidente, rola uma investigação pesada para saber por que chegou, o que precisa mudar para evitar que isso aconteça novamente. E, assim, a gente vê na prática, e ao longo dos produtos que eu tenho trabalhado, Quanto mais seguro é o seu produto, ele é melhor em termos de qualidade e de custo para você. Porque corrigir um produto depois que ele já está implementado, é muito mais caro do que você pensar esse produto, desde lado da concepção do produto, de maneira segura. Se eu, eu já tive um cliente que eu cheguei para ele e falei, olha, o teu, a tua estrutura de banco de dados ela precisa mudar inteirinha para poder se adequar à LGPD e aí o cara pensou, puxa, mas eu já, já sabia que eu tinha que ter LGPD desde o início. Por que, que o meu programador não pensou nisso lá quando ele estava criando a, as tabelas? Eu, bom, eu já não posso te responder, né? você tem que perguntar isso para ele. Mas se eu já pensei, desde a construção das tabelas, que eu vou ter que ter criptografia, que eu vou ter que ter segurança, privacidade nos dados, eu já venho com isso pronto e quando eu chego com o meu produto, ele tem menos problemas. Né? Então, o custo de você fazer ele depois é muito mais caro né? e alto e consome muito mais tempo do que você pensar na segurança ao longo do projeto. E, ao final, esses produtos mais seguros são mais lucrativos para você também, porque as pessoas, os seus clientes, confiam mais em você e, com isso, você consegue vender mais e ter menos custo, né? É, bom, é isso que eu queria dizer para vocês aqui hoje, e aí me coloco à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer.
0: Ótimo, professor, muito bom. Acredito que todos aí conseguiram, né, ter essa visão de toda essa integração e dessa importância, né? É... O, o Fábio apresentou e colocou não só né, na parte de engenharia de software, mas na engenharia de produto. Né? Eu acho que isso ficou muito bem claro também. E aí vamos abrir então agora a sessão para as perguntas.
1: E pode ser pergunta fora do tema também, se às vezes vocês têm alguma curiosidade da área de segurança, isso. querem saber uhum. também, fiquem à vontade, não precisa ser só relacionado ao tema, tá? O Fábio... Sim? É,
0: você falou lá no começo que o avião ficou 15 anos para ser finalizado, né?
1: Sim. E qual que é a curva de um, um tempo bom para desenvolvimento e do seu produto ficar defasado? Porque imagino que injeção eletrônica há 15 anos atrás é diferente do que é hoje. Isso jogando para a tecnologia, as tecnologias de hoje são totalmente diferentes de antes. Esse Exatamente.
0: Pergunta. Qual, que é, não, qual que é essa linha, essa curva aí?
1: É, não, não existe um, um tempo certo, tá? É, principalmente porque é, o mercado muda muito. Então, em tecnologia, a gente consegue se adaptar bem mais rápido. né? É, o que vai definir é quão segura é o teu software, né? quão segura é o teu sistema. Não adianta nada você ser rápido em implementar um monte de tecnologias novas. Né? Por exemplo, ah, agora acabou de sair uma linguagem nova sei lá, Angular, não sei o que não sei o que Já quero fazer meu produto nessa linguagem. E aí, por você não dominar a linguagem, às vezes você pode adicionar problemas no seu software, né no seu produto, que você não teria se você já desenvolvesse com uma linguagem que você já conhece. Então, é isso que a gente tem que avaliar. É, temos que oferecer coisas rápidas, e, e em software a gente consegue fazer mudanças bem mais rápidas. né Por isso veio a metodologia ágil, você consegue subir novas versões do, do sistema rapidamente, diferente do, do avião que tem que, processo de homologação, você tem que mandar uma carta para todos os proprietários de aviões que tem aqui no modelo, dizendo, olha, mudou isso aqui e tal, tal, tal. Então, em software, em tecnologia, a gente consegue mudar mais rápido. Então, não existe um tempo certo. O tempo é, é quão, quão rápido você chega ao mercado, de maneira segura. Né? Então, você usando parte do que a gente falou aqui, do Secure by Design, você consegue ficar mais tranquilo e dormir mais, encostar sua cabeceira no travesse, a cabeça no travesseiro e, e pensar assim, ah, beleza, eu fiz toda uma avaliação do meu banco de dados e a hora que eu lancei o produto, posso ter mais tranquilidade que meu banco de dados não vai ser o problema. Né? Então, é isso que a gente vem trazer aqui para ser desenvolvimento mais rápido, que você pense a segurança ao longo de todo o, pro todo o processo. Né?
0: Ótimo. E aí, pessoal? Boa noite. É, meu nome é Priscila. Gostei muito da, da apresentação, Fábio. É, queria saber, assim, para quem gostaria de ingressar na área de segurança, o que, que, que é cobrado, assim, que a pessoa minimamente né, saiba, é, seja estágio, seja júnior, por favor. Obrigado.
1: Obrigado. E é assim, Priscila. É, dentro da área de segurança, a gente diz que é um pouco difícil para a pessoa que vem de fora, que não conhece tecnologia, cair direto para a segurança. Normalmente, as pessoas passam por alguma outra experiência antes de vir para a segurança. Então, se for esse seu caso, se você já trabalha com tecnologia, é, a minha sugestão é que você comece pela área onde você já atua. Então, quem trabalha com desenvolvimento, começa em segurança na área de desenvolvimento seguro. Quem trabalha com infra, que foi o meu caso, por exemplo, eu antes de ingressar na área de segurança, eu trabalhava com infraestrutura de rede. Então, eu é, trabalhava com servidores Linux, com cabeamento. Então, naturalmente, eu comecei na área de segurança pela área de segurança de redes. Depois eu fui migrando dentro da área. Né? E o mercado hoje ele está muito aquecido, não só de tecnologia, mas de segurança também. Porque como é um profissional mais difícil de ser qualificado, que ele precisa um pouco mais de treinamento, né? é, a gente tem essa alta demanda e poucos profissionais, pouca oferta. Então isso, os salários estão subindo cada vez mais. Existe uma estimativa da, de uma organização chamada IC Square, eles fazem todos os anos um levantamento do número de profissionais que tem em cada país, e eles estimaram no ano passado que no Brasil faltam hoje 330 mil profissionais de segurança para atender o mercado brasileiro. Então, pelo número de empresas que nós temos, pelo número de pessoas habitantes que nós temos no Brasil, eles fazem um cálculo e eles fazem esse levantamento. Então, existe muito mercado para se trabalhar, certo? E, e dá para começar a qualquer momento. Então, tenha um pouco de experiência na área de tecnologia, no mínimo, e depois você consegue, dentro do seu trabalho, começar a olhar a área de segurança, começar a incluir processos de segurança dentro do seu trabalho e, aos poucos, você vai migrando para essa área de segurança. Se a empresa onde você trabalha já tem um departamento de segurança, aí o interessante é você ir lá e falar, olha, eu gostaria de migrar para essa área, eu queria começar em alguma, alguma coisa. O que, que, qual que é a demanda maior da empresa? Né? ah Aqui na empresa a gente está precisando de uma pessoa que conheça de segurança em Docker ou de processos de segurança, né? aí você pode é, tentar começar por essas áreas. Né? Então, é, é, essas são as dicas, normalmente, que a gente dá. Começar já na empresa que você está, tentar migrar para a área de segurança, ou aplicar segurança dentro da, da sua área de conhecimento atual.
0: Entendi, muito obrigada. Os demais. Vamos, aproveitem. Nosso profissional <risos> especialista.
1: Ninguém vai perguntar se dá para hackear o Facebook? <risos> Essa é uma das que a gente mais escuta.
0: Né? Ô, professor, eu tenho mais, brincadeira. <risos> Fábio, você colocou a questão dessa identificação, né, por contas, é, dependendo, né, da, da aplicação, já vem aí o vínculo e a opção de fazer a utilizar, né, do seu usuário de uma conta social ou, né, de uma, de uma rede social ou do próprio Google e assim por diante. É, é seguro... O que, que você sugere?
1: Do ponto de vista do usuário ou do ponto de vista do sistema?
0: Do usuário, para o usuário.
1: Tá. Para o usuário, é o seguinte: quando você está fazendo esse processo, é, seria a mesma coisa que eu pegasse a minha carteira de identidade e chegasse numa, na portaria do cinema lá e o cara falasse assim: olha, tudo bem, você precisa de um ingresso. Eu pego a minha identidade, mostro para ele, ele olha fala assim ah ok você é o Fábio é teu RG é do Paraná tá aqui o número tal e com essa com essa informação eu te deixa entrar então o que você está usando ali é um documento de fora para uhum. se identificar para um aplicativo e esse aplicativo vai tomar a decisão se ele deixa você entrar ou não é, quando você faz essa você leva essa informação do Facebook ou do Google sempre quando você vai fazer a autenticação, o próprio Google te pergunta, ele fala assim, olha, Fábio, você está acessando, por exemplo, o site da, do UOL e você está se logando com o Facebook. Eu vou passar as informações para ele do seu e-mail, a sua data de nascimento, é, coisas que tem na sua ficha aqui, né? É, uhum. e os seus amigos, você autoriza? E aí você que toma a decisão de autorizar ou não. Então, se você está entrando num site que ele não precisa ter aquela informação, ele não precisa saber meu gênero, ele não precisa saber a minha lista de amigos para poder me atender, eu, como usuário, não posso autorizar isso. Uhum. Né? Então, seria a mesma coisa, eu estou fazendo um crediário numa loja e a pessoa fala assim, ó, tipo sanguíneo. Para que você quer saber meu tipo sanguíneo? Né? Para fazer um crediário numa loja. Então, não bate. Se o site estiver fazendo isso, ele está abusando do processo, ele está abusando da, das credenciais ali. Sim. Então, é aí que você vê a segurança, é nesse momento. E uma vez que você fez essa associação, ele não pode mudar essa regra do jogo. Uhum. Né? Se ele mudar, o próprio Facebook vai falar, olha, o site lá que você entrou com a, com a senha do Facebook, ele mudou as regras do jogo, agora ele está pedindo muito mais informação, está pedindo acesso às suas fotos, e está pedindo autorização para publicar no seu portal, no seu mural, você vai deixar isso acontecer? E aí você que toma essa decisão uhum. de fazer ou não. Sim. Uhum.
0: Ótimo, obrigada.
1: É, só complementando, para o sistema também é interessante né, a gente ter isso. Porque você não precisa fazer é, um banco de dados de usuário, você não precisa guardar informações do usuário. Toda vez que o usuário vem, você confia essa autenticação fora. Uhum. Então, quando eu estou desenvolvendo sistemas e eu faço aquela classificação de dados, vejo que eu vou ter um trabalho enorme para manter uma base de dados de clientes, para mim, eu prefiro que o cliente se logue com a conta do Facebook dele. Aí eu não preciso guardar essas informações. Então, é mais, acaba sendo mais seguro para mim. né? Uhum,
0: certo. Autenticação já já é consistida, né, já toda sim. automaticamente. A gente sim,
1: sim. só tem que pensar que às vezes o, o usuário não vai ter conta no Facebook, pode ser que ele opte por não ter uma conta no Facebook, então você tem que dar uma alternativa para ele. Ele pode estar acessando o seu site, por exemplo, comprar uma passagem aérea, mas ele está dentro da empresa. E aí dentro da empresa, a empresa bloqueou o acesso ao Facebook. Então esse usuário ele não consegue se autenticar na sua aplicação, porque o Facebook é bloqueado. Uhum. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando você vai desenvolver o um produto e colocar essa integração com as redes sociais. Né?
0: Tá. Uhum. E, e no mercado hoje, esse, o profissional exatamente para acompanhar o processo de desenvolvimento, pensando especificamente em software, é, é o profissional reconhecido mesmo como especialista em segurança para fazer esse trabalho né, de, da, da segurança no projeto durante todo o processo da engenharia ou tem já uma identificação, né, já algum cargo já definido atualmente?
1: Você ou, tem ou,
0: ou no caso pode ser o tester ou não?
1: Você tem profissionais, sim, que, que trabalham exatamente nessa área, ou dando treinamentos, ou acompanhando o projeto e fazendo um guia, né? Por exemplo, existe uma empresa em Curitiba chamada Conviso, que inclusive tem um colega meu de, de formação, de processamento de dados, que hoje trabalha dentro da Conviso, né? E, e, e essa empresa, por exemplo ela faz tanto o treinamento dos programadores, dos desenvolvedores a desenvolverem de forma segura, como eles também fazem análise do software, tanto o software pronto ou o código do software, quanto eles acompanham o seu projeto, eles fazem todo esse projeto de secure by design, eles vêm até a sua empresa e te explica cada um desses passos, o que você tem que fazer em cada um desses passos. Então existe sim o profissional que que trabalha somente nessa área, né? de desenvolvimento seguro de produtos uhum. e segurança de software, né? Mas o próprio programador, o desenvolvedor, ele pode é, acrescentar esses skills, né, esses conhecimentos uhum. é, como bagagem. A gente hoje tem o full stack developer, né? Que ele trabalha tanto uhum. a parte de infra, quanto o banco de dados, quanto o código. Então, dentro dessa pilha, você também acrescenta também a segurança. É, ah, eu tenho práticas de desenvolvimento seguro. Isso vai te qualificar um desenvolvedor melhor. Então, dentro de uma entrevista para uma grande empresa, você pode falar, olha, eu, eu faço desenvolvimento e eu tenho capacitação em desenvolvimento seguro. Meus, meus produtos são mais seguros, né? Então, isso vai te fazer um diferencial também como profissional, né? Tá. Ah,
0: uhum. é, eu acredito, então, assim, tem é, tanto o profissional o desenvolvedor, né? Ele tem aí agora posso dizer, uma outra área, né, para agregar aí, para se especializar, o desenvolvedor, né, o que seja o full, e ou eu também acredito que então muitas empresas acabam terceirizando, né, igual você falou, essa empresa de Curitiba especializada, né, para prestar uma consultoria, né, então acredito que muitas também fazem essa opção, né, de fazer aí uma consultoria para poder acompanhar ali todo o processo, caso ela não tenha profissionais, né, especialistas, né?
1: Exatamente. Para fazer
0: toda essa, essa parte, essa validação e aí integrar com os testes, né?
1: Exato. É, à medida que a empresa vai crescendo, é, acaba não sendo vantajoso, né, contratar uma pessoa de fora, vale mais a pena uhum. ter uma equipe interna para cuidar disso. Sim. Então, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, que são empresas que eu já atuei aqui, uhum. com certeza eles têm equipe própria, né? Sim. Agora, uma, uma startup ou alguma coisa uhum. assim, eles, eles vão usar o conhecimento que o próprio desenvolvedor tem ou eles vão contratar aí uma, uma, consultoria, uma consultoria, um número de horas né, de consultoria, uhum. pelo menos para fazer uma revisão do projeto, do produto, antes de fazer um lançamento, né?
0: Sim, uhum.
1: Mas a gente vê que isso, aqui são práticas, né, então ao longo do projeto você pode ir incrementando, colocando essas práticas de segurança, que aí vão acabar te dando um pouco mais de conforto, né, dentro do, do, do desenvolvimento de produto.
0: Isso, e aí depois, lógico, isso já acaba sendo a definição da metodologia da empresa, né, de desenvolvimento, né, no caso fazer essa inclusão, né, dessas práticas de segurança, né.
1: Exatamente. Como essa parte, por exemplo, de revisão de código, né? Ah, eu fiz a parte de cadastro de clientes, eu reviso o seu, você fez a, o cadastro de produto. Isso não precisa ter ferramenta, não precisa ter um, um conhecimento muito avançado, é simplesmente você combinar com seu colega de olha, eu, você vê meu código, olha o seu, e, e a gente discute aqui, né? Uhum. Dentro de uma equipe, né? A melhorias do código, bibliotecas que a gente pode ter em conjunto, né? Para evitar. É, é, duplicação de código e tudo mais Então é ideal que a gente Algumas funcionalidades a gente vai colocar No framework da empresa E aí toda vez que eu precisar validar a CPF Eu uso aquela função lá do uhum. framework, né Então além de economizar tempo é, Também adiciona um pouco Mais de segurança Sim uhum.
0: é, Boa noite Fábio, tá me ouvindo? É, é, eu tenho uma dúvida, estou é, começando agora, estou né, no meu primeiro ano do curso de EDS, é, gostaria de saber como é que funciona na prática assim, é, a proteção dos, dos códigos mesmo, né tipo na, da, dos executáveis e das
1: classes, né, por exemplo, porque tem, tem coisa que é privada lá, beleza, mas como é que faz na prática para proteger para um desenvolvedor não ir lá e usar, abrir aquele arquivo e começar a digitar lá? Então, a uh... De maneira geral, não existe muito como proteger, tá? O pessoal fala: Ah, posso usar ofuscação de código, né? Que é uma, uma funcionalidade que você não é encripta, mas você deixa mais difícil de ler seu código. Ele transforma seu código numa função, em um. um como é que eu posso explicar? É, ele, ele esconde o seu código-fonte. Mas existem maneiras de você é, remover essa proteção. Porque quando o seu código ele vai para a máquina do usuário, em algum momento ele tem que pegar o seu código, compilar e executar. Então, com isso, não tem muita maneira. Tá? É, se o código vai parar na máquina do usuário, ele tem como abrir, ele tem como colocar um debugger, ele tem como olhar os registradores, olhar o processo dentro da máquina. Tá? Vai exigir um pouco mais de capacidade do, do atacante. Mas ele tem como ver, certo? A maneira para você não demonstrar isso seria você usar serviços ou microserviços. Você vai colocar as funcionalidades do seu código que são mais é, é, confidenciais, você coloca isso num serviço, na nuvem, por exemplo, e o teu programa, em um determinado momento, ele vai chamar essa API Vai mandar algumas informações, vai processar lá e vai te dar algum resultado. Ou ele vai processar lá no servidor e lá mesmo ele grava no banco de dados. Essa é a maneira como que você protege o seu código. Não deixando que o usuário final, né, que aquele código rode na máquina ou no celular do usuário final. Essa é a maneira como você faz para proteger. Certo? É a estratégia. Agora... O cara tendo acesso ao teu código compilado, é, dificilmente ele não vai conseguir chegar ao teu código é, origem, ao né, teu código fonte. Porque existem várias ferramentas para você decompilar o código. Tá? É, só dando mais um exemplo, existe uma outra técnica que os atacantes fazem, né? os pesquisadores de segurança também usam essas técnicas. Para você, é, você imagina como que a, a função ou a aplicação funciona, você coloca algumas entradas propositais ali para ver o resultado e aí você consegue deduzir o que, que ela está trabalhando os dados. Então você vê as entradas, vê a saída e você deduz o que, que ela faz ali dentro. Ou você olha algumas variáveis da memória, né? e você está deduzindo o que a aplicação está fazendo. Então, mesmo que ele não tenha como decompilar seu código ou alguma coisa assim, ele pode deduzir ou fazer uma inferência, né, pelas entradas que ele colocou e as saídas que ele recebeu, como que teu código funciona. Então, tem isso também, tá?
0: Sábio, é, assim, pela sua experiência, o pessoal que já tinha empresa antes dessa lei de proteção de dados, é, eles tiveram que se adequar muito ou já era uma boa prática eles fazerem da maneira correta, assim?
1: Tiveram que adequar bastante, tá? Porque, é, primeiro que, como não tinha obrigação, não tinha legislação a respeito, é, obviamente as empresas, elas precisam desenvolver método mais rápido possível no menor custo possível. Então, às vezes, é, proteção de dados não era algo principal né, dentro da empresa. Então, com a obrigação da lei e as multas que vieram, e, e por exemplo, a empresa que tomar uma invasão, sofreu uma invasão, ela, em alguns casos ela vai ser obrigada a ir na imprensa e comprar um espaço na imprensa para divulgar. Atenção, a empresa tal, igual o recall de, de carro, né a empresa tal foi invadida em tal dia, se você é cliente dessa empresa, seus dados podem ter sido vazados. Isso agora é lei. Por conta disso, as empresas estão com medo. né Então, muitas tiveram que se adequar, é, adequar procedimentos, adequar relatórios. Tinha empresa, por exemplo, que emitia relatório em papel e não tinha mínima utilidade, mas emitia porque precisava para guardar em algum lugar. E ali tinha dados confidenciais. E a gente falou, olha, não vai poder mais fazer isso. Então, eles tiveram que mudar a forma como eles faziam, né de fazer um, um armazenamento digital dessas informações para evitar, por exemplo, a impressão dos dados em papel. Então, até isso, a gente teve que é, avaliar. né e, e também muita empresa terceira. Eu tenho aqui minha empresa, mas eu uso um escritório de contabilidade. Então, a empresa está segura. Mas e o escritório de contabilidade? Será que ele está seguro? Os dados do, dos meus funcionários tão, estão todos lá. Então, a gente teve que fazer a avaliação da empresa e, além disso, fazer a avaliação do escritório de contabilidade. E lá a gente pegou muito mais problema do que na própria empresa. Então, é, sim, tivemos que fazer bastante alterações Algumas empresas ainda não fizeram todas, então ainda tem espaço nesse mercado aí para é, não só desenvolver novos produtos ou desenvolver serviços é, de adequação da LGPD ainda.
0: Legal, obrigada. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos exatamente no nosso tempo programado. Eu já é, enviei aqui no nosso chat, tá certo, a lista de presença para vocês fazerem a avaliação, então, da nossa palestra e a inclusão, então, de vocês no nome, tá, na nossa lista de presença. Então, se não tivermos mais nenhuma dúvida, agradeço imensamente a presença do nosso palestrante profissional, do professor Fábio, tá certo, e espero que todos tenham é, agregado com certeza né esse tema muito importante, muito rico hoje para qualquer profissional de TI né seja o desenvolvedor, seja o DBA, Tá certo então eu acho que vem agregar né e, e, aplique, e ser aí uma para quem ainda os nossos estudantes né estão definindo, estão está despertando ainda a área, né, que, pretende, que pretende no futuro se especializar, eu acho que deu para ter aí uma boa noção, tá certo? Dessa carreira brilhante do Fábio e, e pensar, né? Já, com certeza, acredito que para alguns despertou aí o interesse. Tá? Então, agradeço muito, Fábio, a sua Obrigado. disponibilidade, tá?
1: Obrigado e fico à disposição de vocês. É, meu canal no YouTube é o Fique Seguro. Então, se tiver alguma dúvida também pode mandar por lá. Tem, tem minha, meu site lá também. Pode mandar é, e-mail ou alguma coisa para mim. Eu posso responder diretamente ou posso gravar um vídeo explicando isso para vocês aí. Então, fica à vontade aí para vocês mandarem qualquer pergunta. Caso não tenha tido a oportunidade hoje ou que uhum. ficou com vergonha de né, mandar. Uhum. Okay. certo. Obrigado.
0: Obrigada, gente. Então, daqui a pouco nós temos o nosso intervalo. Tá? E temos aí, às 20h45, a nossa segunda palestra. Certo, Fábio? Um abraço. Muito um abraço, obrigada. Gente. Tchau, tchau, gente. Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobieck.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos
1: de vagas de segurança da informação, entre outras informações.